1: Ana Karenina, de Lev Talstov. El día de las carreras, en Krasno y Celo, Bronski entró en el comedor del regimiento más temprano que de costumbre a fin de comer un bistec. Sentado con el uniforme desabrochado bajo el que se veía el chaleco blanco con los brazos sobre la mesa, en espera del bistec encargado, miraba una novela francesa que había puesto abierta ante el plato con el único objeto de no tener que hablar con los oficiales que entraban y salían. Bronsky reflexionaba, pensaba en que Ana le había prometido una entrevista para hoy, después de las carreras. No la había visto desde hacía tres días y como su marido acababa de regresar del extranjero, él ignoraba si la entrevista sería posible o no y no se le ocurría cómo podría saberlo. Había visto a Ana la última vez en la casa de veraneo de su prima Betsy. Bronsky evitaba frecuentar la residencia veraniega de los Karenin, pero ahora necesitaba ir y meditaba la manera de hacerlo. Bien, puedo decir que Betsy me envía a preguntar a Ana si irá a las carreras o no. Sí, claro que puedo ir. Decidió alzando la cabeza del libro, y su imaginación le pintó tan vivamente la felicidad de aquella entrevista que su rostro resplandeció de alegría. «Manda decir a casa que enganchen enseguida la carretela con tres caballos», ordenó al criado que le servía el bistec en la caliente fuente de plata, y acercando la bandeja comenzó a comer. En la contigua sala de billar se oían golpes de tacos, charlas y risas. Por la puerta entraron dos oficiales, uno, un muchacho joven, de rostro dulce y enfermizo, recién salido del cuerpo de cadetes, y otro, un oficial veterano, grueso con una pulsera en la muñeca, con los ojos pequeños, casi invisibles, en su rostro lleno. Al verlos, Bronsky arrugó el entrecejo y fingiendo no reparar en ellos, hizo como que leía mientras tomaba el bistec. «Te fortaleces para el trabajo», dijo el oficial grueso sentándose a su lado. «Ya lo ves», contestó Bronsky serio, limpiándose los labios y sin mirarle. «No temes engordar», insistió aquel volviendo su silla hacia el oficial joven. «¿Cómo?» preguntó Bronsky con cierta irritación, haciendo una mueca con la que exhibió la doble fila de sus dientes apretados. «Si no temes engordar...» mozo, ¿qué eres?» ordenó Bronsky al criado sin contestar, y poniendo el libro al otro lado del plato, continuó leyendo. El oficial grueso tomó la carta de vinos y se dirigió al joven. «Escoge tú mismo lo que hayamos de beber», dijo dándole la carta y mirándole. «¿Acaso vino el rin?» Indicó al oficial joven, mirando con timidez a Bronsky y tratando de atusarse los bigotillos incipientes. Viendo que Bronsky no le dirigía la mirada, el oficial joven se levantó. -Vayamos a la sala de billar dijo. El oficial veterano se levantó, obedeciéndole, y ambos se dirigieron hacia la puerta. En aquel instante entró en la habitación el capitán de caballería Yachvin, hombre alto y de buen porte. Se acercó a Bronsky, saludó despectivamente con un simple ademán a los otros oficiales. «Ya le tenemos aquí», gritó descargándole en la hombrera un fuerte golpe de su manaza. Bronsky, irritado, volvió la cabeza, pero enseguida su rostro recuperó su habitual expresión suave, tranquila y firme. «Haces bien en comer, Alocha», dijo el capitán con su sonora voz de barítono. «Come, come y toma unas copitas. Te advierto que no tengo ganas». «Los inseparables», exclamó Yachvin, mirando burlonamente a los dos oficiales que en aquel momento entraban en otra sala. Y se sentó junto a Bronsky, doblando en ángulo agudo sus piernas, enfundadas en pantalones de montar muy estrechos y que resultaban demasiado largas para la altura de las sillas. ¿Por qué no fuiste al Teatro Krasninsky? No estuvo mal la Nuberova. ¿Dónde estabas? Pasé mucho tiempo en casa de los Bersky. ¡Ah! Yachvin, jugador y libertino, de quien no podía decirse que fuera un hombre sin principios porque profesaba principios francamente inmorales, era el mejor amigo que Bronsky tenía en el regimiento. Bronsky le apreciaba por su extraordinario vigor físico, que demostraba generalmente bebiendo como una cuba, pasando noches sin dormir y permaneciendo inalterable a pesar de todo, pero también le estimaba a Bronsky por su fuerza moral, que demostraba en el trato con jefes y camaradas a quienes inspiraba respeto y temor. Demostraba también aquella energía en el juego en el que tallaba por miles y miles jugando siempre a pesar de las enormes cantidades de vino bebidas con tanta destreza y dominio de sí que pasaba por el mejor jugador del club inglés. En fin, Bronsky estimaba y quería a Yachvin porque sabía que este correspondía a su aprecio y afecto no por su nombre o riquezas, sino por sí mismo. De todos los conocidos, era Jachvin el único a quien Bronsky había deseado hablar de su amor. Aunque Yachwin despreciaba todos los sentimientos, Bronsky adivinaba que solo él sería capaz de comprender aquella pasión que ahora llenaba su vida. Estaba seguro de que Yachwin no encontraría placer en chismorrear sobre aquello, ya que no le agradaban la murmuración ni el escándalo. Seguramente habría comprendido su sentimiento en justo valor, es decir, entendiendo que el amor no es una broma ni una diversión, sino algo serio e importante. Bronsky, aunque nunca le hablara de su amor, Sabía que Yachvin estaba al corriente de todo y que tenía el concepto que debía tener y que le gustaba leerlo en los ojos de su amigo. ¡Ah! exclamó Yachvin cuando Bronsky le hubo dicho que había estado en casa de los Bersky. Brillaron sus negros ojos, se tomó el extremo izquierdo de su bigote y se lo metió a la boca, según la mala costumbre que tenía. ¿Y tú qué hiciste ayer? ¿Ganaste? preguntó Bronsky. Ocho mil, pero con tres mil no puedo contar, no van a pagármelos. «Entonces no importa que pierdas apostando por mí», dijo Bronsky riendo, pues sabía que su amigo había apostado una fuerte suma a su favor en aquellas carreras. «No perderé. Tu único enemigo de cuidado es Majotín. Y la conversación pasó a las carreras, único tema que aquel día podría interesar a Bronsky. «Bien, ya he terminado», dijo este, y levantándose se dirigió a la puerta. Yachvin se levantó también, estirando sus largas piernas y su ancha espalda, —Aún es temprano para comer, pero me apetece beber. Espérame ahora. —¡Eh, venga, vino! —gritó con voz sonora que hacía retemblar los cristales, voz célebre por el estruendo con que daba órdenes. —Pero no, no quiero —gritó otra vez. —Si vuelves a tu casa, voy contigo. Y salieron juntos. Bronski ocupaba en el campamento una isla finesa, muy limpia y dividida en dos departamentos. En el campamento, Petriski vivía también con él. Cuando Bronski y yachvin entraron, Petriski dormía aún. «Levántate, ya has dormido bastante», dijo yachvin pasando al otro lado del tabique y sacudiendo por los hombros al desgreñado Petritsky, que dormía con la cabeza hundida en la almohada. Petritsky se incorporó bruscamente sobre las rodillas y miró a su alrededor. «Ha estado aquí tu hermano», dijo Abronsky. «Me despertó. El diablo le lleve. Ha dicho que volvería». Y trayendo otra vez la manta hacia sí, apoyó la cabeza en la almohada. «Déjame en paz, Yachvin», dijo a este que insistía en tirar de la manta. «Déjame». Dio media vuelta y abrió los ojos. «Y si no, vale más que digas esto. ¿Qué me convendría beber ahora? Tengo en la boca un sabor tan malo que…» «Lo mejor será beber vodka», contestó Yachvin con su voz debajo. «Terechkenko», «Trae vodka y pepinos salados para el señor», gritó a la ordenanza. «¿Crees que lo mejor será vodka?», preguntó Petrisky haciendo muecas. «¿Bebes tú?» Si sí, bebemos los dos, de acuerdo. ¿Y tú, Bronsky, bebes?», concluyó Petrisky levantándose y envolviéndose hasta el pecho en la manta de rayas. Salió por la puerta del tabique, levantó los brazos y cantó en francés. Había en Tule un rey. ¿Beberás, Bronsky?», insistió. «Déjame en paz» repuso Bronski, poniéndose el uniforme que le ofrecía la ordenanza. ¿A dónde vas? Preguntó Judgment Allí tienes la troika, añadió viendo acercarse al coche. A las cuadras, además tengo que ver antes a Bryansky para hablarle de los caballos, repuso Bronski. Bronski, en efecto, había prometido visitar a Bryansky, que vivía a 10 verstas de San Petersburgo, para llevarle el dinero de los caballos. Quería aprovechar el tiempo para realizar de paso aquella visita pero sus compañeros comprendieron enseguida que no iba solo allí. Petrisky, mientras continuaba cantando, guiñó el ojo y sacó los labios como diciendo, ya sabemos quién es el Briansky que tienes que visitar. Procura no volver tarde, dijo únicamente Yachvin, y cambiando de conversación, preguntó mirando a la ventana y refiriéndose al caballo de varas de la troika que él le había vendido. ¿Y qué? ¿Cómo te va mi vallo? Espera, gritó Petrisky viendo que Bronsky salía ya. Tu hermano ha dejado para ti una carta y una nota. ¿Pero dónde están? Bronsky se paró. ¿Dónde están? Claro, ¿dónde están? Esa es precisamente la cuestión, dijo con solemnidad Petritsky, pasándose el dedo índice por encima de la nariz. Vamos, contesta, es una estupidez lo que estás haciendo, dijo sonriendo Bronsky. No he encendido el fuego con ella, deben estar en alguna parte. Déjate de mentiras, ¿dónde está la carta? De veras que lo he olvidado, o lo habré soñado quizá. Espera, Espera, ¿Por qué te enfadas? Si hubieras bebido como yo ayer cuatro botellas, cuatro por persona, habrías olvidado también dónde tenías la carta y estarías ahora descansando. Espera, voy a acordarme ahora mismo. Petrisky pasó tras el tabique y se acostó. ¿Ves? Yo estaba así cuando entró tu hermano. Sí, sí. Ahí tienes la carta. Y la sacó de debajo del colchón, que era donde la había guardado. Bronsky tomó la carta y la nota de su hermano. Era lo que esperaba. Su madre le escribía reprochándole que no fuese a verla. La nota de su hermano decía que necesitaba hablarle. Bronski sabía que ambas cosas hacían referencia a lo mismo. ¿Qué tienen que ver ellos con todo esto? se preguntaba. Estrujó las cartas y las guardó entre dos botones del uniforme para leerlas más detenidamente por el camino. A la entrada de su casa halló dos oficiales, uno de los cuales pertenecía a su regimiento. ¿A dónde vas? le preguntaron. Tengo que ir a Peterhof. Ha llegado el caballo de sarco y celo. «Sí, pero no le he visto. Dicen que el gladiador de Mahotin cojea». «No es cierto, pero no sé cómo vas a saltar con el barro que hay», dijo otro oficial. «Aquí están, mis salvadores», exclamó Petrisky al ver a los oficiales. En la ordenanza estaba ante él trayendo el vodka y los pepinos salados. Yachvin me ordena que beba para refrescarme», añadió. «¿Qué noche nos diste?», dijo uno de los oficiales. «No me dejaste dormir ni un momento. Si supieran cómo terminamos», refería Petrisky. Volkov se subió al tejado y decía que estaba triste, y yo dije entonces, música, la marcha fúnebre, y Volkov se durmió en el tejado al arrullo de la marcha fúnebre. Bebe primero vodka y luego agua de seltz con mucho limón, dijo Yachwin que permanecía ante Petritsky como una madre que obliga a un niño a tomar una medicina. Luego puedes tomar ya una botellita de champaña, pero una sola, ¿eh? Eso es definitivo, espera, Bronsky, vamos a beber. No, adiós, señores, hoy no bebo. Temes ganar peso, entonces beberemos solos. Tráeme agua de selts y limón, dijo Petrizki la ordenanza. Bronsky, dijo uno de ellos al joven cuando salía. ¿Qué? Deberías cortarte el cabello, pesa demasiado, sobre todo el de la calva. Realmente Bronsky se estaba quedando calvo antes de tiempo. Él rió jovialmente, enseñando sus dientes apretados y cubriéndose la calva con la gorra, salió y se sentó en el coche. A la cuadra, ordenó y sacó las cartas para leerlas pero cambió de opinión a fin de no distraerse antes de ver el caballo. Las leeré después, pensó. La cuadra provisional donde habían llevado su yegua el día anterior era una construcción de madera al lado mismo del hipódromo. Bronski no la había visto aún. Durante los últimos días no la sacaba a pasear él mismo, sino su entrenador, así que ignoraba en qué estado podía hallarse la cabalgadura. Apenas descendió del cabriolet, el palafrenero que había reconocido el coche desde lejos llamó al entrenador. Este apareció. Era un inglés seco que calzaba botas altas y vestía chaqueta corta con un mechón de pelo en la barbilla. Andaba con el paso algo torpe de los jockeys, muy separados los codos, y le salió al encuentro balanceándose. ¿Cómo va, Fru Fru? preguntó Bronsky en inglés. All right, sir, contestó el inglés con voz gutural y profunda. Será mejor que no pase a verla, añadió quitándose el sombrero. Le he puesto el bocado y está agitada. Es preferible no inquietarla. Voy, voy, quiero verla. Vayamos, pues, pronunció el inglés casi sin abrir la boca, y moviendo los codos penetró en la cuadra con desgarbado andar. Penetraron en un pequeño patio que precedía al establo. El mozo de servicio, hombre de buena estatura, vestido con un guardapolvo limpio y empujando una escoba le siguió. En la cuadra había cinco caballos en sus respectivos lugares. Bronsky sabía que también estaba allí su competidor más temible, Gladiador, el caballo rojo de Mahotin. Más que su caballo, interesaba a Bronsky examinar a Gladiador, al que nunca había visto hasta entonces, pero la etiqueta vigente entre los aficionados a caballos prohibía no solo verlos del antagonista sino ni siquiera preguntar por ellos. Mientras avanzaba por el patio, el mozo abrió la puerta del segundo departamento a la izquierda y Bronski vio un enorme caballo rojo de remos blancos. Sabía que aquel era gladiador, pero Bronski volvió la cabeza con el sentimiento de un hombre educado que vuelve el rostro para no leer la carta abierta de un tercero, aunque su contenido le intrigue. Luego se acercó al departamento de Frufru. Ahí está el caballo de Ma. 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 No consigo pronunciar ese nombre, dijo el inglés, indicando con su pulgar de sucia uña el departamento de gladiador. De Majotin, sí, es mi competidor más temible, afirmó Bronsky. Si usted lo montara, yo apostaría por usted, dijo el inglés. Frufru es más nerviosa y gladiador más fuerte, repuso Bronsky, correspondiendo con una sonrisa a aquel cumplido que se hacía su pericia de jinete. En las carreras de obstáculos es cuestión de saber montar bien y de plock, dijo el inglés y con esta palabra quería significar osadía y arrojo. Bronsky no solo creía tener el suficiente, sino que estaba persuadido de que nadie en el mundo podía tener más bloc que él. ¿Cree usted que es preciso mayor sudoración? No es necesario, pero no hable tan alto por favor, contestó el inglés. El caballo se inquieta, añadió señalando con la mano el departamento cerrado ante el cual se hallaban y del que salía un ruido de cascos golpeando la pata. Abrió la puerta y Bronsky entró en el establo, débilmente iluminado por una ventanita. En el establo, agitando las patas sobre la paja fresca, estaba la yegua, vaya oscura, con el freno puesto. Ya acostumbrado a la media luz del establo, Bronsky pudo apreciar una vez más de una ojeada las características de su animal preferido. Frufru tenía regular alzada y al parecer no carecía de defectos. Sus huesos eran demasiado frágiles y aunque de tórax saliente resultaba estrecha de pecho. Tenía la grupa algo hundida en los remos delanteros y más aún en los traseros se notaba una evidente tosquedad. Los músculos de las patas no eran fuertes y en cambio el vientre resultaba muy ancho, lo que sorprendía considerando la dieta y también las enjutas ancas del animal. Los huesos de las patas no parecían bajo las corvas más anchos que un dedo si se los miraba de frente, pero resultaban muy sólidos si se examinaban de lado. La yegua en conjunto, salvo si se la miraba de flanco, resultaba apretada de los lados y prolongada hacia abajo, pero poseía en grado sumo una cualidad que hacía olvidar sus defectos, la sangre, como se dice con arreglo a la expresión inglesa. Entre la red de sus nervios, sus prominentes músculos dibujándose a través de la piel fina, flexible y suave como el raso, parecían tan fuertes como los huesos, la cabeza flaca de ojos salientes, alegres y brillantes se ensanchaba hacia la boca mostrando en las fosas nasales la membrana rica de sangre. Toda su figura, y sobre todo su cabeza, tenían una expresión rotunda, enérgica y suave a la vez. Era uno de esos animales que parece que si no hablan es solo porque la estructura de su boca no lo permite, al menos a Bronsky se le figuró que la yegua comprendía todas las impresiones que él experimentaba mirándola. Al entrar Bronsky, el animal aspiró profundamente y torciendo sus ojos hasta las órbitas se le enrojecieron de sangre, miró a los que entraban por el lado opuesto dando sacudidas al freno y moviendo ágilmente los pies. Vea usted qué nerviosa está, dijo el inglés. Quieta, querida, quieta, murmuró Bronsky acercándose la yegua y hablándole. Cuanto más se acercaba Bronsky, más inquietaba el animal. Al fin, cuando él estuvo a su lado, Frufru se calmó y sus músculos temblaron bajo la piel suave y fina, Bronsky acarició su cuello robusto, arregló un mechón de crines que le caían al lado opuesto y se acercó el rostro a las narices del animal, finas y tensas como alas de murciélago. La yegua hizo una ruidosa aspiración, dejó escapar el aire por las narices trémulas, bajó una oreja y alargó hacia Bronsky, el belfo negro y fuerte, como si quisiera tomar la manga de su amo. Mas recordando que llevaba el bocado, comenzó a cambiar de posición sus finos remos, «Cálmate, querida, cálmate», dijo él acariciándole la grupa, y salió del establo satisfecho de hallar al animal en tan buena disposición. La excitación de la yegua se había comunicado a Bronsky, el cual sentía que la sangre le afluía el corazón y que, igual que el animal, le agitaba un deseo de moverse, de morder. Era una sensación que infundía temor y alegría a la vez. «Confío en usted», dijo el inglés, «a las seis y media en el lugar señalado». «Todo marchará bien», repuso el inglés, ¿A dónde va usted ahora, mi lord? Preguntó de pronto, dando a Bronsky un tratamiento no empleado casi nunca por él hasta entonces. Bronsky, extrañado, levantó la cabeza y miró como solía, no a los ojos, sino a la frente del inglés, asombrado de la audacia de su pregunta, pero comprendiendo que al hablar así, el entrenador le consideraba no como su señor, sino como un jinete, le contestó, voy a ver a Bronsky dentro de una hora estaré en casa. Hoy no hacen más que preguntarme todos lo mismo, pensó sonrojándose, lo que le sucedía en raras ocasiones. El inglés le miró atentamente y como se adivinase a dónde iba, añadió, es muy esencial estar tranquilo antes de la carrera, no se enoje ni disguste por nada. All right, repuso Bronsky sonriendo, y saltando a la carretela ordenó al cochero que le llevase a Peterhof. Apenas habían dado algunos pasos, el nublado que desde la mañana amenazaba a descargar se resolvió en un aguacero. «Malo», pensó Bronsky bajando la capota del carruaje. «Si ya sin esto había barro, ahora el campo será un verdadero senagal. Sentado a solas en la carretela cubierta, sacó la carta de su madre y la nota de su hermano y las leyó. Siempre lo mismo, todos, incluso su madre y su hermano, encontraban necesario mezclarse en los asuntos de su corazón. Aquella intromisión despertaba en él ira, que era un sentimiento que experimentaba raras veces. ¿Qué tienen que ver con eso? ¿Por qué consideran todos como un deber preocuparse por mí? Seguramente porque advierten que se trata de algo incomprensible para ellos. ¿Cuánto me abruman con sus consejos? Si se tratara de relaciones corrientes y triviales, como las habituales en sociedad, me dejarían tranquilo, pero advierten que esto es diferente, que no se trata de una broma y que quiero a esa mujer más que a mi vida. Y como no comprenden tal sentimiento, se irritan. «Pase lo que pase, nosotros nos hemos creado nuestra suerte y no nos quejamos de ella», pensaba refiriéndose con aquel «nosotros», a Ana y a sí mismo. «Y los demás se empeñan en enseñarnos a vivir, no tienen idea de lo que es la felicidad, ignoran que fuera de este amor no existe ni ventura ni desventura, porque no existe ni siquiera vida», concluyó Bronsky. Se enojaba tanto con la intromisión ajena, cuanto en el fondo reconocía que todos tenían razón. Sentía que su amor por Ana no era una pasión momentánea que se disiparía como se disipan las relaciones mundanas sin dejar en la vida de ambos otras huellas que recuerdos agradables o desagradables. Reconocía lo terrible de la situación de ambos, la dificultad de ocultar su amor, de mentir y engañar al respecto hallándose ambos tan a la vista de todos. Sí, de mentir y engañar y estar alerta pensando siempre en los demás, cuando la pasión que les unía era tan avasalladora que les hacía olvidarse de cuanto no fuera su amor. Recordaba con claridad la frecuencia con que tenían que hacerlo, violentando así su naturaleza, y recordó sobre todo con nitidez especial la vergüenza que experimentaba Ana al verse forzada a fingir. Desde que tenía relaciones con Ana, sentía a menudo un extraño sentimiento de repulsión que llegaba a dominarle por completo, repulsión hacia Alexei Alejandrovich, hacia sí mismo, hacia todo el mundo. Le habría costado poder precisar aquel sentimiento, pero lo rechazaba siempre lejos de él. Movió la cabeza y prosiguió pensando. Antes ella era desgraciada, pero se sentía orgullosa y tranquila. Ahora, en cambio, no puede tener orgullo ni tranquilidad, aunque lo aparente. Hay que terminar con esto, resolvió. Por primera vez, pues, experimentaba la necesidad de concluir con aquella farsa y cuanto antes mejor. Es preciso abandonarlo todo y ocultarnos los dos en algún sitio, a solas con nuestro amor, se dijo. El aguacero fue de corta duración y cuando Bronski llegaba a su destino al trote largo del caballo de varas que forzaba a correr los laterales sin necesidad de acicate, el sol lucía de nuevo y los tejados de las casas veraniegas y los añosos tilos de los jardines que flanqueaban la calle principal despedían una claridad húmeda y el agua goteaba en las ramas y se deslizaba por los tejados con alegre rumor. Bronski no pensaba ya en que el chaparrón pudiera enlodazar la pista, sino en que se regocijaba pensando en que Gracias a la lluvia, encontraría en casa a Ana. Sabía que su marido, recién llegado de una cura de aguas en el extranjero, no estaba en la casa de verano. Esperando encontrarla sola, Bronsky, como hacía siempre para atraer menos la atención, dejó el carruaje antes de llegar al puentecillo, avanzó a pie y, en vez de entrar por la puerta principal que daba a la calle, entró por la del patio. «¿Ha llegado el señor?», preguntó al jardinero. «No, señor, la señora sí está en casa» pero entre por la puerta principal, allí hay criados y podrán abrirle, repuso el hombre. No, pasaré por el jardín. Y seguro ya de que Ana estaba sola y deseando sorprenderla ya que no le había anunciado su visita para hoy y no debía esperar verle antes de las carreras, se dirigió suspendiendo el sable y pisando con precaución la arena del sendero bordeado de flores a la terraza que daba al jardín. Había olvidado cuánto pensara por el camino sobre las dificultades y disgustos de su situación solo sabía que iba a verla y no imaginariamente, sino viva tal como era. Ya subía pisando siempre con cautela para no hacer ruido los lisos peldaños de la escalinata cuando de pronto recordó lo que olvidaba siempre, lo que más penosas hacían sus relaciones con ella. El hijo de Ana siempre con su mirada interrogativa que tan desagradable le resultaba. El niño perturbaba sus citas más que nadie. Cuando estaba con ellos, ni Ana ni Bronsky osaban decir nada que no pudiera repetirse ante terceros, ni empleaban alusiones que el niño no pudiera entender. No lo habían convenido así, la cosa surgió por sí misma. En su presencia hablaban solo como si fuesen simples conocidos, pero pese a sus precauciones, Bronsky sorprendía a menudo, fija en él, una mirada atenta y extraña, y comprobaba cierta timidez, cierta desigualdad, ya excesivo afecto, ya desapego, en el trato que le dispensaba el niño. Se diría que el pequeño adivinaba que entre aquel hombre y su madre existía una relación profunda incomprensible para él. En realidad, el niño no comprendía aquellas relaciones y se esforzaba en concretar los sentimientos que debía inspirarle Bronsky. Su sensibilidad infantil le permitía notar claramente que su padre, su institutriz, Elaya, todos en fin, no apreciaban a Bronsky, sino que le miraban con repugnancia y temor, aunque no dijeran nada de él, en tanto que su madre le trataba siempre como a su mejor amigo. ¿Qué significa esto? ¿Quién es? ¿Debo quererle? No le comprendo y debe ser culpa mía, debo ser un niño malo o tonto, pensaba el pequeño. Y esta era la causa de su expresión interrogativa y un tanto malévola y de la timidez y de la desigualdad de trato que tanto enojaban a Bronski. Ver aquel niño despertaba en él aquel sentimiento de repulsión inmotivada que experimentaba en los últimos tiempos, en verdad, la presencia del niño inspiraba a Bronsky los sentimientos de un navegante que comprueba por la brújula que sigue una ruta equivocada sin miedos para poderla rectificar, sintiéndose cada vez más extraviado y consciente de que el cambio de dirección equivale a su pérdida. Aquel niño con su ingenua mirada representaba en la vida la brújula que les marcaba a Ana y a él, el grado de extravío a que sabían haber llegado aunque se negaran a reconocerlo. Sergio no se hallaba en casa había salido de paseo sorprendiéndole la lluvia en pleno campo. Ana había enviado a un criado y a una muchacha a buscarlo, y ahora estaba sola, sentada en la terraza esperándole. Vestía un traje blanco con anchos bordados y hallándose en un ángulo de la terraza, tras las flores, no veía a Bronsky. Inclinando la cabeza de oscuros rizos, sostenía una regadera entre sus hermosas manos ensortijadas que él conocía también. La hermosura de su cabeza, de su garganta, de sus manos, de toda su figura sorprendía siempre a Bronsky como algo nuevo. Se detuvo mirándola robado, pero apenas adelantó un paso, ella presintió su proximidad, soltó la regadera y volvió a él su encendido semblante. ¿Qué le pasa? ¿Se encuentra mal? Preguntó él en francés acercándose. Habría querido precipitarse hacia ella, pero pensando que podía ver a alguien que les observara, miró primero hacia las vidrieras del balcón y se sonrojó, como siempre que se veía obligado a mirar en torno suyo. «No, estoy bien», repuso ella levantándose y estrechando la mano que le alargaba Bronsky, pero no lo esperaba. «¡Dios, qué manos tan frías!», exclamó él. «¿Me has asustado?», dijo Ana. «Estoy sola esperando a Sergio, que salió de paseo. Vendrán por ese lado». A pesar de sus esfuerzos para parecer tranquila, sus labios temblaban perdóneme que viniera, no me fue posible pasar un día más sin verla, dijo Bronsky siempre en francés, para eludir el ceremonioso usted y el comprometedor tú del idioma ruso, perdonarte que estoy muy contenta, o se encuentra usted mal o está triste, continuó Bronsky sin soltar su mano e inclinándose hacia Ana, ¿en qué pensaba? siempre en lo mismo, repuso ella sonriendo, decía la verdad, en cualquier momento en que le preguntara podía contestar sin falta la verdad, Pienso en uno, en su felicidad y en su desgracia. Ahora mismo, al llegar Bronsky, Ana pensaba precisamente en cómo era posible que a Betsy, por ejemplo, pues estaba enterada de sus relaciones con Tuchkovich, le resultase todo tan fácil mientras que a ella le era tan penoso, y hoy tal pensamiento la atormentaba particularmente por especiales razones». Preguntó a Bronsky sobre las carreras y él, viendo nerviosa a Ana, a fin de distraerla, le contó todo lo relativo a los preparativos para el concurso hípico. «Se lo digo o no», pensaba ella contemplando los ojos tranquilos y acariciadores de Bronsky. «Se siente tan feliz, tan ocupado con lo de las carreras, que no lo comprendería en su verdadero sentido. No comprendería la significación que encierra este hecho para nosotros». «Aún no me ha dicho usted en qué estaba pensando cuando entré. Dígamelo, se lo ruego», suplicó Bronsky, interrumpiendo su conversación. Ana no contestó, inclinando levemente la cabeza, le dirigía con la frente baja la mirada de sus brillantes ojos adornados de largas pestañas. Su mano jugueteaba con una hoja y temblaba. Bronsky reparó en ello y en su rostro se expresó aquella sumisión, aquella obediencia ciega que tanto conmovían a Ana». «Veo que le pasa algo. ¿Cómo voy a estar tranquilo sabiendo que sufre usted una pena que no comparto?» «Dígamela, por Dios», insistió. «No le perdonaría si no comprendiese toda la importancia de…» «Vale más callar. ¿A qué probarle?» pensaba Ana mirándole, y su mano y la hoja temblaban cada vez más. «Se lo ruego, por Dios», insistió él. «¿Se lo digo?» «Sí, sí, sí. Estoy embarazada», murmuró Ana lentamente en voz baja la mano que jugaba con la hoja tembló más aún, pero ella no separaba la vista de él para ver cómo recibía la noticia. Bronsky palideció, quiso decir algo, pero se interrumpió, soltó la mano de Ana y bajó la cabeza. «Sí, ha comprendido toda la importancia de este hecho», pensó Ana con gratitud, y le apretó la mano, pero se engañaba creyendo que él había comprendido toda la importancia de aquella noticia tal como ella la comprendía. En efecto, Bronsky al oírla experimentó diez veces más fuerte que de costumbre la sensación de extraña repugnancia que solía poseerle con frecuencia. Por otro lado, comprendió que la crisis que él anhelaba había llegado, que era imposible ocultar más los hechos al marido y que de un modo a otro se tenía que acabar por fuerza con aquel estado de cosas. Además, la emoción de Ana se comunicó a él casi físicamente, le dirigió una mirada acariciadora y sumisa, besó su mano, se incorporó y comenzó a pasear por la terraza en silencio. «Sí», dijo al cabo acercándose a ella, «ni usted ni yo hemos considerado nuestras relaciones como una broma, y ahora nuestra suerte está decidida, hay que terminar», dijo mirando en torno suyo, «esta mentira en que vivimos». «¿Terminar, Alexei? ¿Y cómo?», preguntó Ana con voz temblorosa iluminado el rostro por una débil sonrisa, abandonando a tu marido y uniendo nuestras vidas. Ya lo están ahora, repuso ella con voz casi imperceptible. Pero no del todo. ¿Y qué podemos hacer, Alexei? Dímelo, repuso Ana, sonriendo con tristeza al pensar en la delicada situación en que se encontraban. ¿Cómo salir de todo esto? ¿Acaso no soy yo la esposa de mi marido? Para todo hay salida, es preciso decidirse, dijo Bronsky. —Cualquier cosa será mejor que vivir de este modo. Yo veo perfectamente cuánto sufres por todo, por el mundo, por tu hijo, por tu marido. —¿Por mi marido no? —dijo Ana con ingenua sonrisa. —No le conozco, no pienso en él, no existe para mí. —No dices la verdad, te conozco, sufres por él. Además, él no sabe nada —dijo Ana y de pronto sintió que las mejillas, la frente, el cuello, se le cubrían de rubor. Lágrimas de vergüenza acudieron a sus ojos. —No hablemos de él —concluyó.